0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 25 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Linotipia por Penilei Ramírez, que se publica en el periódico Reforma. El nuevo caso García Luna Unos días después de que arrestaron a Genaro García Luna en Texas, sus socios Samuel Alexis Weinberg y Nathan Wansier iniciaron una operación multimillonar multimillonaria para esconder 250 millones de dólares que robaron al gobierno mexicano durante más de una década. Los Weinberg se movieron rápido, Cuatro días después del arresto, el 13 de diciembre de 2019, el gobierno mexicano les transfirió 6.4 millones de dólares a una cuenta de los Weinberg en Barbados. El 17, García Luna renunció en Texas a una audiencia inicial. Los fiscales anunciaron que lo trasladarían a Nueva York. El 18, el gobierno mexicano transfirió a los Weinberg en la misma cuenta en Barbados, otros 6.4 millones de dólares. Esos depósitos eran los últimos de una lista que inició en diciembre de 2012, cuando los Weinberg comenzaron a enviar el dinero que les llegaba del gobierno mexicano a Barbados. Las transferencias eran oficialmente pagos por la venta de equipos de intervención de comunicaciones. ¿Cómo habían conseguido esos contratos? mediante sobornos, manipulación, corrupción. ¿Cómo obtuvieron acceso al gobierno mexicano? Gracias a que participaron en una conspiración con García Luna para crear un imperio multimillonario de lavado de dinero. Esta versión de la trama García Luna que conté en los párrafos anteriores es el sustento de una demanda que presentó esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de Hacienda ante un tribunal civil en Miami. Con ella, el gobierno mexicano busca recuperar algo del dinero que García Luna y sus socios invirtieron en Miami y cuyo origen eran principalmente contratos etiquetados como proyectos de seguridad nacional. No es la primera vez que el gobierno de México se embarca en un caso así con el argumento de que el dinero lavado proviene del erario mexicano y una parte debe volver al país. Ya lo habían hecho sin éxito con el caso Javier Duarte en Miami y con el del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, en Texas. Si es el primer caso que conozco en el cual la investigación para recuperar el dinero incluye datos inéditos, la demanda de la WIF en Miami contiene pocas novedades de lo que habíamos documentado en la prensa hasta ahora, pero son novedades importantes. Primero, revela que los Weinberg compraron en Key West, Florida, una residencia que no se conocía en 2017. La vendieron en 2019, solo con esa transacción ganaron medio millón de dólares. Otra novedad es que se incluyen transacciones por 20 mil dólares de los Weinberg a Mónica Weinberg, la hija de Weinberg, que tuvo a Manuel Bartlett como padrino de bodas y cuya participación en movimientos de dinero de su familia nunca se habían publicado. También incluye en el esquema de lavado a Tequila Revolución, una marca de tequila de los Weinberg que aún se vende en tiendas y aeropuertos. El rastreo de la WIF comienza en 2012, con transferencias entre los Weinberg y la esposa de García Luna, Cristina Pereira. Con las empresas que administraba Pereira en Miami, García Luna compró casas, oficinas, una camioneta Mazda, cinco autos Ford Mustang de 1970, un Mustang modelo 1968 y otro modelo 1969 más dos motocicletas Harley-Davidson. Entre 2012 y 2018, los Weinberg compraron autos Bentley, Lamborghini, Ferrari, residencias y yates. Desde diciembre de 2019, los Weinberg lo han venido, vendido casi todo, según pude confirmar en registros públicos de Florida. Ha sido una carrera del gato y el ratón. Ellos tratando de mover el dinero las autoridades y la prensa, rastreándolos. Pero la WIF tiene acceso a bases de datos que no tiene la prensa. Encontraron que después del arresto de García Luna, los Weinberg movieron su dinero a los fondos Sunshine Dynasty, AW Office, SDSW Dynasty Trust y Ruby Dynasty Trust, que crearon desde 2016. A inicios de 2021, arreciaron la estrategia. En enero, registraron Asset Finance Service. En marzo, AHW Holding. Allí, transfirieron los 250 millones de dólares. La demanda de la UIF en Miami no habla de traficantes de droga ni sobornos para enviar alijos de cocaína, como lo hace la acusación criminal contra García Luna en Nueva York se centra en, pro, en probar un caso de corrupción política que en diciembre de 2019 la propia WIF presentó a la Fiscalía General de la República en México. No ha prosperado. Quizá el fiscal general está ocupado en otras cosas. Retrovisor por Ivonne Melgar que se publica en el periódico Excelsior. La ciencia no es un delito, el narco sí. Las leyes construidas para recuperar la paz y la seguridad no están logrando frenar ni inhibir al crimen organizado. Así que el Congreso tiene la autoridad política y el deber constitucional de preguntarle al gobierno y a sus representantes por qué no avanzamos hacia la tierra prometida. Y eso es lo que hicieron el martes 21 de septiembre los senadores en la comparecencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rosa y cela rodríguez cuestionar la estrategia abrazos no balazos ningún poder fáctico puede estar por encima de la ley ni debe existir control territorial por encima del estado mexicano planteó josefina vázquez motas del pan qué lamentable papel se está obligando a jugar a las fuerzas armadas hoy día les incendian sus cuarteles sin poder hacer nada y mi reconocimiento secretario general almirante. ¿Saben por qué? Por su institucionalidad y su disciplina. Porque seguramente, y no lo pueden decir ustedes, esas humillaciones las sienten en carne propia. Les dijo el senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano a los titulares de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda. Abrazos no balazos es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. Tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado, denunció la senadora Lili Telles del PAN. Así se atajó el discurso gubernamental que pretende desdibujar al crimen organizado. Sea con la justificación de que ir a los problemas de raíz, de la inseguridad es un proceso que requiere tiempo o con tramas distractoras de pretendida justicia esta semana fue la de los científicos acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y hace unas semanas tuvimos la del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya señalado por el mismo delito porque mientras la instrucción a las Fuerzas Armadas es dejar hacer dejar pasar a los grupos armados que ejercen la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República aplica las leyes que iban a combatir ese mal para perseguir empresarios, científicos y políticos de la oposición, como sucedió con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ahora con el citado panista. No se trata de prejuzgar a los presuntos delitos que se les imputan, pero es evidente que de comprobarse se trata de situaciones que no son equiparables al crimen organizado que compra funcionarios, policías y comandantes, cobra derecho de piso, extorsiona, secuestra, viola y asesina. Y pretender la normalización de esa violencia en 50 ciudades del país bajo la expectativa de un cambio social futuro a cambio de la persecución de personajes presuntamente corruptos, violando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, es una perversión que el Congreso debe parar. Por supuesto que deben ser castigadas, inhibidas y erradicadas las diversas modalidades de la corrupción estructural, sea desvío o despilfado, despilfarro de recursos públicos, evasión, elusión o condonación de impuestos, enriquecimiento ilícito, abuso de poder o uso de los cargos públicos para los negocios privados. Pero la justicia también significa castigos proporcionales a los delitos cometidos. Y eso no está sucediendo en México desde que Rosario Robles fue encarcelada por una supuesta falsa licencia y la elucubración de un juez de que podía fugarse. Y la desproporción discrecional de la pretendida lucha contra la corrupción se hizo gigante cuando Emilio Lozoya, artífice de la red de sobornos y del más gordo expediente del tráfico de influencias, fue premiado con la prisión domiciliaria a cambio de delatar a modo a los políticos que interesa perseguir. Por supuesto que el presidente López Obrador y las bancadas de su partido tienen todo el derecho a reformar las leyes que permitieron lo que consideran fue un saqueo pero eso no les da vía libre para la retroactividad y de esto se trata la historia de los científicos perseguidos acaso la expresión más grotesca hasta ahora de la narrativa de justicia de la autoproclamada cuarta transformación no en embalde el jefe de los morenistas, en el Senado, Ricardo Monreal, se deslindó de la Inquisición, llamando a la Fiscalía General de la República y a la autora de este despropósito, aunque ahora reniegue, la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, a actuar con juicio, moderación y prudencia. Y lo mismo hizo el titular de la unidad de inteligencia financiera UIF, Santiago Nieto, al aclarar que esta fue creada para combatir el levado de dinero y bloquear a quien use recursos ilícitos y no para investigar instituciones académicas a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos. Al menos hay quienes comienzan a sonrojarse. La ciencia no es un delito, el narco sí, sintetizó la senadora Xochitl Galvez del PAN en una semana en la que se marcaron los límites de una estrategia que debería, pero para todos, la, tri la trivialización del crimen organizado versus la criminalización de los beneficiarios de lo que el gobierno llama viejo régimen. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. ¿De qué te quejas, Adrián? Adrián Levarón. Nomás no entiende por qué no le puede llamar terrorismo a una masacre donde acribillaron a 17 miembros de su familia, nueve de los cuales murieron. Seis de los asesinados eran niños, tres mujeres. Él era el padre de una de las asesinadas y abuelo de varios de los niños. El 4 de noviembre se cumplirán dos años de esa matanza que conmovió a México y al mundo. Quiere hacer un día de luto nacional con velas en el Monumento a la Revolución. Vamos a traer a nuestra familia, a llorar con México, a arrimar a todas las víctimas que sientan que necesitan expresar su dolor, anunció. El hombre admite avances en la investigación. Hay reportes de que ya se han hecho más de dos docenas de arrestos de criminales involucrados en el ataque. Entre ellos... Leonel Toscano Cuevas, el tolteca, identificado como presunto autor intelectual de la masacre. Pero no ha podido avanzar un centímetro en su cruzada para que los grupos de la delincuencia organizada que todos los días enlutan a familias mexicanas sean declarados terroristas. Quiere involucrar al Senado, a la Cancillería, al Embajador. Pero están muy oscos, admite. El jueves vio a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta. Planteó un punto de acuerdo, la creación de una comisión de la verdad. Casi me dice de qué te quejas, Adrián, narró. Y sí reconoce todo el trabajo que ha hecho la fiscalía. Lo agradece, pero sigo creyendo que está un tanto empantanado. No venimos a quejarnos, venimos a unirnos, subrayó. Y dijo más, le pido al ejecutivo de mi país, al que le toque, ahorita le toca a López Obrador, que lo haga. Si se raja, se lo pido al que siga al nuevo. LeBarón exige respeto a su autonomía personal, familiar, de su colonia, de su municipio, de su estado, de su país. Ahorita traigo un choque con la ideología. Creo en la libre autodeterminación de los pueblos, pero si eres aplastado, batallo mucho con eso. Si es terrorista, que lo declaren terrorista y que los pueblos se vayan en su contra. Declarar terrorista a los criminales no está en la agenda de la 4T. Dicen que darían pie a una intervención de Estados Unidos. La instrucción es abrazos, no balazos. No hacer nada, sobre pretexto de no reprimir. ¿Resultados? Nulos. Apenas el miércoles pasado, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer cifras sobre los homicidios dolosos que se han cometido en México en julio y agosto pasado. Son 2.815 y 2.850 respectivamente. Entre 91 y 93 asesinatos diarios. No está para presumir, sino para avergonzarse. Levaro nos contó un hecho que ilustra el trauma que viven los sobrevivientes de aquella masacre. Hace dos semanas su esposa habló con la niña. Entonces tenía 14 años, que se salvó en el ataque. Ya no vive en México. La violencia la desplazó a Utah, en Estados Unidos. La invitaron a salir unos jóvenes. Ya tiene 16 se arregló, se puso guapa. Cuando llegaron por ella, vio que era una suburban. Se bloqueó y se echó a correr. De ese tamaño es el trauma, nos dijo. El día de la masacre, ella traía a un niño en los brazos. Le mataron al niño. Le mataron a su madre y a su hermanito. A otros de sus hermanos los balacearon. Se quedó traumada. Cree que que debió haber sido ella la muerta y no el bebé. Joe Biden declinó la invitación del presidente López Obrador a la ceremonia de la consumación de la independencia el 27 de septiembre. Luego vino la cancelación de última hora del secretario de Estado Anthony Blinken, quien había confirmado su existencia. Las ausencias estarán relacionadas con la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, como invitado de honor y orador en el desfile del 16 de septiembre? ¿Una forma de protesta por el llamado que AMLO hizo a Estados Unidos para que cese el embargo a la isla? Son preguntas acompañadas de una sugerencia muy a tono con la diplomacia cuatroteísta. Traer al tirano Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo como invitados de honor a la ceremonia del lunes. Al cabo que, Aquí son bienvenidos ya hasta distinguidos los mandatarios que reprimen violentamente las protestas de, su, de sus ciudadanos. Cadena de mando por Juan Ibarrola que se publica en el periódico Milenio. Urge, he insistido mucho en este espacio sobre lo peligroso que es politizar la seguridad. También hemos analizado en muchas ocasiones la realidad que presenta la seguridad pública municipal, estatal y por supuesto federal. Los señalamientos, críticas y acusaciones en torno a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad en este país no tienen ningún efecto directo ni indirecto. Es decir, por señalar o criticar, los jefes policíacos de este país no van a ser más efectivos. Al contrario, dentro de esta realidad de seguridad, ni en estados y municipios se quiere asumir la responsabilidad, ya que de manera irresponsable creen que los costos políticos, sociales y económicos es mejor por mucho transmitírselos a la Federación y en específico a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional. Gobernadores y alcaldes deben actuar más y mejor deben de crear con sus secretarios de seguridad pública estrategias integrales que le devuelvan a sus gobernados, por lo menos, alguna esperanza. Quienes gobiernan deben enfrentar ya su realidad. Hay muchos lugares en este país donde ya es imposible vivir. De desarrollo ni hablemos. No reconocer el hartazgo de la gente por la realidad que cada ciudadano debe enfrentar día a día sería cínico e irresponsable sin embargo la carga social mediática política y económica está en las fuerzas armadas y en la guardia nacional y ahí es donde nace el ideario colectivo que soldados y guardias nacionales son los únicos responsables dentro del Vox populi se ha creado la tendencia que hoy los militares y los guardias nacionales son omisos al no enfrentar a los grupos criminales. Lo anterior no tiene sustento, y a pesar de lo, de lo injusto del señalamiento, la realidad es otra. La actividad criminal en México ha tenido un incremento exponencial los últimos 16 años, ya hasta el reclutamiento de delincuentes. Por ejemplo, ha reducido su edad hasta el grado de tener en sus filas a prácticamente niños. Quienes con tal de crecer en ese mundo se vuelven más violentos y más criminales. Tenemos un país por mucho más violento y criminal. Urge entonces que quienes tengan que responsabilizarse lo hagan. Urge también quitarle el sesgo político a la seguridad ya que de no hacerlo tendremos cada vez más eventos reales del pueblo haciendo justicia por su propia mano. Y por supuesto no me refiero a grupos de autodefensa o policías comunitarias, más bien me refiero a que de por sí muy pocos mexicanos creen en sus policías y al entrar en un estado de indefensión total los ciudadanos se juntarán para defenderse. La seguridad no puede ser de, ideolo de ideologías o partidos. Desafortunadamente se ha convertido en el uso y empleo personal, tanto de gobernantes como de criminales. Sé que todo lo anterior suena no solo ingenuo, sino imposible de que suceda. Sin embargo, la advertencia no está de más. Nuevamente insisto, los ciudadanos ya no pueden resistir más debido a que los criminales se saben impunes ya han incrementado y reconvertido sus actividades, sumando a ellas violencia desmedida. Cabo de guardia Sin duda, tanto los soldados de tierra, mar y aire, así como los guardias nacionales, no son floreros como los llamó la senadora Lili Telles la semana pasada, o bien simplemente espectadores. Cada soldado mexicano sabe bien lo que debe hacer. Cómo hacerlo y en dónde hacerlo. También saben perfectamente cuál es el marco legal para hacerlo. El, el santo, santo oficio, oficio por José Luis Martínez, Martínez que, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. La pasión del verdugo. Para el título de esta humilía, el cartujo se apropia sin rubor de una frase de Maruán Soto Antaki, quien al abordar la delirante persecución la Fiscalía General de la República contra algunos de los científicos más destacados del país, el pasado jueves escribió El Milenio. Gertz escoge a sus víctimas y libra a otras de pecado mientras alimenta la pasión del verdugo. La propia, la del entorno, la de una sociedad indiferente al escándalo. El poderoso fiscal, lo sabemos, destila veneno contra quienes obstaculizan sus intereses. No perdona haberse sentido como un paria cuando quiso acceder, sin méritos académicos, al Sistema Nacional de Investigadores del CONACID. De ahí su obsesión por escarmentar a una comunidad de la cual nunca será parte, aunque la directora de la institución y un jurado a modo lo haya admitido con el nivel más alto, como si tuviera una obra digna de presumir. Exhibido por Guillermo Sheridan como plagiario, al fiscal tal vez lo corroe en la envidia por aquellos hombres y mujeres capaces de investigar, reflexionar y sobresalir dentro y fuera del país en la ciencia y la academia, libres de las locuras nacionalistas de un régimen refractario al pensamiento crítico, pecado imperdonable entre los proclives a la genuflexión y la obediencia ciega. Alejandro Gertz y la directora del CONACID han fraguado la escandalosa cacería. Pero no están solos. En la siniestra travesía los acompaña legisladores de Morena, funcionarios, periodistas oficiosos y oficiales y el propio presidente de la república, para quien los científicos acosados son prácticamente unos vividores, que han hecho se preguntó la mañana de ayer en Palacio Nacional para enseguida responderse nada, nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos. Esta idea permeada por la ignorancia o la mala fe, satura las redes sociales con los agresivos mensajes de sus fanáticos, dispuestos a todo, incluso al ridículo, para desacreditar a los perseguidos por el gran inquisidor, deseoso de refundir en Almoloya parafraseando al célebre bolero lo hicieron menos y ese es su coraje queridos cinco lectores el santo oficio los colma de bendiciones el señor esté con ustedes amén estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 25 de septiembre de 2021. Tenga usted un saludable, exquisito y tranquilo sábado. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien les desea un excelente fin de semana.
1: El. Me, oh, is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I.